0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein herzlich willkommen. Der vorderasiatische Archäologe Reinhard Bernbeck, der im Verlauf dieser Sendung zu Wort kommt, ist ziemlich unzufrieden mit der deutschen Bundesregierung.
1: Ja, ich bin nicht nur mit dem Verhalten der Bundesregierung unzufrieden. Also ich habe schon irgendwo, habe ich das schon sehr viel schneller kommen sehen, als die offensichtlich in der Lage waren, das zu sehen, was mich sehr wundert. Was mich noch viel mehr ärgert, das ist, wie jetzt so im Laufe des Wahlkampfs sozusagen ganz deutlich sich breit macht Ja, um Himmels Willen, da kommen ja also jetzt Massen von Afghanen. Das geht nicht um irgendwelche Massen, anonyme, sondern das geht wirklich um konkrete Menschenleben. Da habe ich überhaupt gar kein Verständnis mehr dafür, wenn Sie mal Leute erlebt haben, die auf der Flucht sind, ich glaube, dann in Not, ganz einfach, in existenzieller Not, dann würden sie nicht mehr so leicht darüber hinreden und einfach sagen, ja, ein zweites 2015 darf es nicht geben oder sowas.
0: Mehr über Kultur und Kulturarbeiter in Afghanistan im Verlauf dieser Sendung im Gespräch mit Renat Bernbeck. Auf der Berlinale, und damit kommen wir zum ersten Thema, nämlich zur Filmkunst. Da hat der Film 2020 den Goldenen Bären gewonnen. Titel, doch das Böse gibt es nicht, klingt nach Traktat ein wenig oder Besinnungsaufsatz, aber das Gegenteil ist der Fall. Ein Film über die Todesstrafe in der Islamischen Republik Iran ist das, aber nicht nur. Zum Töten braucht es eben nicht nur Waffen oder Henker, sondern auch eine staatliche Vollstreckungsbürokratie. Mohammad Rasuluf ist der Regisseur des Films, sein politischer Aktivismus hat ihm Ausreiseverbot eingetragen, auch Gefängnis, öffentliche Betätigung ist untersagt. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemos kennt den Film von Nikodemos. Was ist das? Ein Episodenfilm aus Teheran? Was ist dieses Böse, das da im Titel beschrieben wird, das es angeblich nicht gibt?
2: Ja, Mohamed Rasulov geht es in seinem Film darum, dass dieses Böse etwas ist, das sich nicht jenseits der Menschen befindet, sondern etwas, ja, das an der Grenze von Moral und Unmoral, Schuld und Unschuld stattfindet, entlang von ja, Gewissensentscheidungen eigentlich, die der Einzelne oder die Einzelne zu treffen hat. Und in diesem Fall eben die Mitglieder der iranischen Gesellschaft und damit eben die Bürger eines Landes, in dem die Todesstrafe exzessiv verhängt wird. Und der Film zeigt eben, wie die Selbstverständlichkeit der Todesstrafe Menschen deformiert, moralisch abstumpfen lässt und andere eben nicht. Und man merkt das Film schon an, dass sein Autor Hannah Arendt gelesen hat, denn hier scheint das Böse immer wieder in einer ganz banalen Situation auf.
0: Ein Film über staatliches Töten. Wie setzt der Film denn diese Beschäftigung mit der Todesstrafe in seinen einzelnen Episoden um?
2: Man kann das gar nicht so verallgemeinern. Das ist natürlich das Gut an dem Film, aber... Ein gutes Beispiel für den klugen Ansatz von Rassulov ist die erste Episode. Die beginnt wie so viele iranische Filme im Auto. Also ein Ehepaar steckt im Auto im Teheraner Stau, kommt langsam voran, er am Steuer, sie auf dem Beifahrersitz natürlich. Und hin und wieder springt sie heraus und holt Bestellungen ab. Ein Kleid, ein Hochzeitskleid, was zu essen. Und als sie bei der Bank sein Gehalt abholt, regt sie sich bei der Rückkehr ins Auto darüber auf, dass der Bankangestellte ihr als Frau das Geld nicht einfach gegeben habe. Denn draußen im Auto hat er dann eben den Mann an gerufen zur Bestätigung. Und dann sagt der Mann eben, der macht doch nur seinen Job, dieser Bankangestellte. Und dann sehen wir ihn bei seinem Job in einem Gefängnis außerhalb von Teheran, in einem kahlen Zimmer. Da drückt er Knöpfe an der Wand, die erst rot und dann grün blinken und im Nebenraum fängt es dann an zu rumpeln. Und so beschäftigen sich eben alle Episoden mit der Todesstrafe, die sich in den Alltag einer Gesellschaft frisst und in diesem Fall auch den Beruf eines Mannes ausmacht.
0: Es rumpelt. Das Böse besteht in der Unausweichlichkeit aller, der Kollaboration. Menschen handeln in diesem Film menschenfeindlich?
2: Das kann man gar nicht so sagen, sondern sie machen sich eigentlich immer wieder schuldig in kleinen Situationen. Also zum Beispiel regt sich die Frau dieses Ehemanns auch darüber auf, ähm, ja nicht nur über diesen Bankangestellten, sondern auch oft eine, die, über die Angestellte eines Geschäftes, die keinen Mut hat, ihr Kleid schnell fertig zu machen und sagt sie, hier in dieser Gesellschaft hat niemand Verantwortung. Und dann hat sie eben einen Mann, der eben diesen Beruf hat. Oder eine andere Episode spielt in einer Baracke. Wehrdienstleistende müssen im Iran dazu bereit sein, an der Exekution teilzunehmen. Ja, und dann gibt es eine Diskussion zwischen diesen Rekruten oder Wehrdienstleistenden, ähm, wer denn eigentlich daran schuld ist, dass sie das machen müssen. Und dann heißt es immer, das Regime, äh, das Gesetz, die da oben. Ja, ist das menschenfeindlich oder ist es feige?
0: Also gewissenlos sind die Menschen nicht grundsätzlich.
2: Nein, nicht grundsätzlich, aber sie delegieren, glaube ich, ihr Gewissen hier an den Staat und an das Regime in ganz entscheidenden Fragen.
0: In welche Bilder fasst Regisseur Mohammed Rasselov das?
2: Ja, das ist eigentlich das Tolle ist, dass diese Episoden eben sehr unterschiedlich sind. Also der Film ist erstmal sehr klassisch gedreht in einem ruhigen Rhythmus, viel Schuss, gegenschuss Aber die Tonlage und die Atmosphäre und das Licht in diesen Episoden ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel der Verkehr in teheran natürlich dann dieses Gefängnis, das Grau, das Grau in den Baracken der Rekruten. Die letzte Episode oder auch die vorletzte spielen beide auf dem Land. Die vorletzte in einer wunderschönen Landschaft mit Vogelzwitschern, Bäche plätschern. Ein junger Rekrut besucht seine Freundin dort und er gesteht ihr, dass er an eine Exekution teilgenommen hat, irgendwann. Ja und dann ist die Frage, wie geht die Beziehung weiter, weil in ihrer Verwandtschaft ähm, die Todesstrafe eine ganz andere Geschichte hat und jedes Mal findet er einfach eine Ästhetik, die ganz anders ist und auch in andere Milieus und andere Gegenden des Iran führt.
0: Menschliche Abgründe im schönen Hochland, ne? so was kennt man, wenn man in manchen Gegenden ist, wo man den kann eigentlich Landschaft schuldig sein. Ne? Wie würden Sie einen Film so insgesamt im iranischen Filmgeschehen einordnen?
2: Also, Rasulov hat ja in seinen Anfängen sehr metaphorische Filme gedreht, die eben auf eine vermittelte Weise dann mit der iranischen Gesellschaft sich beschäftigt haben. Aber wie viele andere Regisseure und Regisseurinnen dieses Landes hat auch er sich in den letzten Jahren ja von dieser allegorischen Erzähltradition der großen Vorgänger gelöst. Also, das sind die Zustandsbeschreibungen dieser Filme, die laufen, fallen viel realistischer aus. 2017 hat er zum Beispiel einen Film gedreht über Korruption in der iranischen Provinz. Zwei Jahre später, ein Jahr zuvor, ein ganz toller Film über die Kettenmorde. Also der iranische Geheimdienst in den 90er Jahren hat oppositionelle Schriftsteller, Verleger umgebracht. Also Sie merken, das sind ganz konkrete Themen und jetzt auch mit diesem neuen Film beleuchtet er wieder etwas ganz Konkretes, die großen und die mikroskopischen Gewissenentscheidungen von Bürgern.
0: Eins noch ganz rasch zum Schluss. Ich habe gesagt, er war im Gefängnis, da hat Ausreiseverbot. Wie kann denn dann so ein Film entstehen?
2: Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie finde ich, iranische Filmemacher mit Berufsverbot umgehen. In diesem Fall, ja, hat Rasulovs Produzent, hatte Drehgenehmigungen für vier Kurzfilme in vier Städten beim Antrag. Dafür haben verschiedene Filmemacher ihren Namen hergegeben, aber es war Rasulov. Der Regie führte mal mit Verkleidung, mit Perücke und an Orten, wo es gefährlich war, haben seine Assistenten gedreht. Das ist schon irre.
0: Doch das Böse gibt es nicht. Über diesen Film, über das Töten in der iranischen Republik, hat uns Katja Nikodemos aufgeklärt, der Gewinnerfilm des Goldenen Bären letztes Jahr. Seit zwei Jahren, damit kommen wir zum nächsten Thema, gibt es eine publizistische Debatte über Erstattungsansprüche der hohen Hohenzollern an den deutschen Staat nach der Wiedervereinigung. Dabei spielt die Einstellung des Herrscherhauses während der NS-Zeit eine gewichtige Rolle. Die wichtigsten Fakten über die Verstrickung von Kronprinz Wilhelm von Preußen in den Aufstieg der Nazis sind lange bekannt. Gestern nun wurde im Berliner Kronprinzenpalais ein Buch des Historikers Lothar Machtan vorgestellt den Kronprinz Wilhelm als verblendeten Antidemokraten zeichnet. Neue Erkenntnisse habe er nicht zu bieten, so beschrieb es die FAZ. Machtan hatte Zugang zum Privatarchiv der Familie. Das Buch erscheint in einem Moment, da debattiert wird, ob die Hohenzollern der Machtübernahme der Nationalsozialisten im juristischen Sinn erheblichen Vorschub geleistet haben oder nicht. So heißt das im Juristendeutsch. Wenn nicht, dann hätten sie nach dem Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 vielleicht Anspruch auf Entschädigungszahlungen und die Rücknahme, Rückgabe beschlagnahmter Besitztümer. Jürgen König war, der Buch, war bei der Buchvorstellung dabei.
3: Nicht erkenntnisfördernd sei die Frage nach der erheblichen Vorschubleistung des letzten deutschen Kronprinzen Wilhelm von Preußen gegenüber den Nationalsozialisten, schreibt Lothar Machtan in seinem Buch. Die Frage zu beantworten, sagte er bei der Buchvorstellung, sei nicht Sache der Historiker, sondern einzig und allein der Juristen. Historiker können eigentlich nur im guten rankenschen Sinne
4: sagen, wie es wirklich gewesen ist, auf der Grundlage der Quellen, die sie eben eruiert haben. Aber wie das zu bewerten ist und gerade juristisch zu bewerten ist, können sie nicht und sollten sie auch nicht, weil das ein Präjudiz wäre. Und das ist die Aufgabe. Für meine Begriffe ist es die Aufgabe der Judikatur. Und ich muss sagen. Also ich bin da ganz zuversichtlich, ich vertraue sozusagen der Rechtsprechung, dass sie sich ein umfassendes Bild macht aufgrund der Forschungslage, aufgrund der Forschungsergebnisse und dass sie da zu einem Ergebnis kommt.
3: Die aktuelle Debatte bewege sich auf einer primär moralischen Ebene, schreibt Lothar Machtern. Bis heute gäbe es keine valide politische Biografie des Wilhelm von Preußen, nicht einmal eine Tiefenbohrung zu den Jahren, in denen er politisch aktiv war. Die im November 2019 bekannt gewordenen Gutachten der herangezogenen Fachhistoriker hätten Antworten zu Fragen geliefert, die auf normative Wertungen zielten. Bei der Buchvorstellung spricht Machtan von der schmalen Quellenbasis dieser Gutachten. Genau hier will er mit seinem Buch ansetzen.
4: Ich wollte sozusagen das gesamte verfügbare Material, was es zu diesem Themenkomplex gibt, eruieren, auswerten und dann in eine Darstellung bringen.
3: Auch im Hohenzollernschen Familienarchiv in Hechingen konnte Lothar Machtan recherchieren. Seine dortigen Forschungen seien ergebnisoffen möglich gewesen und bedingungslos gefördert worden. Der bei der Buchvorstellung anwesende Georg Friedrich Prinz von Preußen bekannte sich in einem Grußwort zur Aufarbeitung auch der dunklen Kapitel der Familiengeschichte, er wolle einen offenen Diskurs, vermögensrechtliche Fragen seien zweitrangig. Für eine intellektuelle Debatte im Verständnis gegenseitiger Toleranz warb in einem weiteren Grußwort Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Als historisch interessierter Privatmann sei er gekommen, so Altmeier. er sei nicht Partei in den Auseinandersetzungen, die geführt würden. Zu einer Diskussion dieser Auseinandersetzungen kam es während der Buchvorstellung nicht, im Mittelpunkt stand das Buch. Lothar Machtan beschreibt Wilhelm von Preußen als einen Mann, der keine gezielte Strategie verfolgte, der an einem chronischen Mangel an Machtfähigkeit litt und doch 1931, 32 davon träumte, die Monarchie wiederzubeleben. Seine Nähe zu den Nazis sei eklatant gewesen, dabei aber erratisch.
4: Was es schwer macht, diese Person zu bewerten, ist eben erstmal dieser innere Widerspruch zwischen dem vergnügungssüchtigen Lebemann, der eigentlich ein ganz anderes Leben haben will als das Leben eines Politikers, die andere Geschichte, dass er eben hereingezogen wird oder dass die Leute ihm weismachen, jetzt oder nie hätte er eine Chance, nochmal hochzukommen. In diesem Widerspruch bewegt er sich, nicht wissend oder auch vielleicht nicht zugeben, dass er eigentlich gar kein politisches Talent hat und dass er nicht in der Lage ist, einer politischen Rolle auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Aber das gesteht er sich und anderen Leuten nicht ein.
3: Vor allem nach dem 30. Januar 1933. Habe Wilhelm von Preußen die Nähe zu den Nazigrößen gesucht, als Symbolfigur wurde er, wie es im Buch heißt, zum Resonanzverstärker des Nationalsozialismus, doch spätestens 1935 war es damit endgültig vorbei. Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit sei es ihm gegangen, schreibt Machtan, verbunden mit der Einladung, jetzt endlich mit dem Diskurs zu beginnen.
0: Über die Buchverstellung berichtete Jürgen König. Sie standen 1500 Jahre als Zeugnisse aus vorislamischer Zeit in die Felsen des Hochtals von Bamiyan gemeißelt. Im März 2001, da wurden sie gesprengt. Die beiden riesengroßen buddha figuren höher als Miss Liberty, die New Yorker Freiheitsstatue. Die Taliban zerstörten diese Figuren. Setzt sich das jetzt nach der Machtübernahme fort? Mehr noch, vielleicht richtet sich die Zerstörungswut auch gegen jene Menschen, die sich um Altertümer in Afghanistan gekümmert haben? Deutsche Archäologen und Altertumsforscherinnen haben einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas Anfang der Woche geschrieben. Sie fordern Hilfe, sie fordern Schutz für afghanische Kolleginnen und Kollegen. Ein Mitinitiator dieses Appells ist der Archäologe Reinhard Bernbeck, Professor an der Freien Universität in Berlin für vorderasiatische Archäologie. Ihn habe ich gefragt, fürchten Sie, dass Mitarbeiter des afghanischen Nationalmuseums etwa oder andere Ihrer Kollegen in Afghanistan jetzt in Gefahr sind?
1: Sie wissen ja, die Taliban, die da jetzt an der Macht sind, die haben mit der Kultur so ihr eigenes Verhältnis. Und ich möchte aus möglicherweise verständlichen Gründen hoffentlich keine direkten Namen nennen. Die Kulturschaffenden in Afghanistan, die ich als Archäologe kenne, sind natürlicherweise ebenfalls Archäologen und Archäologinnen. Viele Leute werden sich sicherlich an den Anschlag oder beziehungsweise die Sprengung der riesigen Bamiyan-Statuen, Buddha-Statuen erinnern aus dem Jahr 2001. Es gab im Jahr 2018 einen Anschlag auf Archäologen selber, auf die Personen, die sich mit buddhistischem Kulturerbe in Afghanistan beschäftigen. Und leider hat einer der Archäologen, der Kollegen, das nicht überlebt. Kollegen, die noch in Afghanistan sind und auch Kolleginnen, müssen nach allem, was da jetzt an Unmöglichkeiten auch seitens der deutschen Regierung vorgefallen ist, was Hilfe angeht, sofort und unbürokratisch aus dem Land gebracht werden. Diejenigen, die mit zum Beispiel dem Deutschen Archäologischen Institut zusammengearbeitet haben oder eben mit anderen deutschen Instituten, Institutionen. Ich habe selbst tatsächlich mit äh, mehreren Familien telefoniert. Das geht nicht nur um die Individuen, die das gemacht haben. Das sind viele Männer, sondern das geht selbstverständlich dann auch um Frauen und kleine Kinder. Denn unter den jetzigen Umständen, eine Frau mit kleinen Kindern in Afghanistan zurücklassen ist unmöglich. Also da muss man sich nur die Zustände in Afghanistan in den Jahren 1996 bis 2001, als die Taliban geherrscht haben. Einmal vor Augen
0: führen. Am Wochenende sind im Bamian-Tal die Statue eines Märtyrers geköpft worden, Abdul Ali Masari, Führer des, der Hazara-Minderheit. Der wurde 1995 getötet und es gab ein Denkmal von 2008, das jetzt wohl gesprengt worden ist. Zeigt das, dass der Wetterpolitik, wie wir sie im Moment teilweise hören, von der jüngeren Generation der Taliban nicht zu trauen ist oder wird eher der Wunsch nach Anerkennung weitere Zerstörungen vielleicht verhindern? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass sich bisher überhaupt nicht sagen lässt, ob die Taliban, das heißt also die, die in Doha so mehr oder weniger verhandelt haben für den Rest der Gruppierungen, die sich Taliban nennen, ob die, ich sag mal, ihre Untergebenen in den Griff bekommen werden oder ob das eine zersplitterte Machtkonstitution ergeben wird, wie sie tatsächlich ja vor allen Dingen vor 1996 im Land äh, existiert hatte. Ich habe selber humanitär seit 1991 in Afghanistan immer wieder mal gearbeitet. Und äh, ich weiß, dass auch nach 2001, das ja nicht so war, dass dann alles in einer Zentralverwaltung geregelt gewesen ist, sondern da war auch mal jemand Polizeidirektor in irgendeiner größeren Stadt tagsüber. Und nachts war er eigentlich der Kommandant seiner dörflichen äh, Miliz. Ja, das heißt, also diese, ich glaube, in Afghanistan kann man noch, noch gar nicht so sehr vorhersagen, wie strikt so ein Staatswesen, falls es denn ein Taliban-Staatswesen wird, ein Emirat, wie strikt organisiert es sein wird und davon wird sehr viel abhängen, wie sicher die einzelnen also die einzelnen Leute, aber dann auch ganze Gruppierungen, wie vor allen Dingen die Hazaras, in der Mitte des Landes sein werden. Und es ist sicherlich ein sehr schlechtes Anzeichen, wenn das, was Sie gerade erzählt haben, eben jetzt schon passiert ist. Denn das bedeutet, dass ethnische Konflikte wieder aufflammen werden. Und das führt natürlich zu Gewalt gegen Zivilisten. Das ist genau das Schlimmste an der ganzen Sache.
0: Herr Benek, auch wenn Sie keine Namen nennen wollen, aus verständlichen Gründen und uns zu Recht darauf hingewiesen haben, dass es nicht nur um einzelne Mitarbeiter, sondern auch deren Familien geht oder Gewalt gegen die Familien. Haben Sie denn Kenntnis von Schicksalen einzelner Kollegen oder sind Sie in Kontakt mit welchen oder haben Sie schon Hilferufe erreicht?
1: Ja, ich bin in direktem telefonischem Kontakt mit mehreren Personen. Und ich weiß ja auch, dass durchaus aus Deutschland von der deutschen Regierung Bemühungen bestehen. Aber man kann auch in der deutschen Regierung dann nochmal irgendwelche bürokratischen Hürden einbauen. Und ich kann nur nochmal ganz deutlich sagen, das muss sofort und schnell über die Bühne gehen. Und da wird alles Mögliche dann so zwischendrin gesagt. Also ehrlich gesagt, ich muss das jetzt mal loswerden. Ich finde es eine Unverschämtheit, wenn irgendjemand ein Politiker sagt, es muss vor Ort Lösungen geben. Für solche Leute wie unsere Kollegen und Kolleginnen, gibt es keine vor Ort Lösungen, sondern da gibt es nur noch eines. Die müssen in irgendeiner Weise zu dem Flughafen kommen und ausgeflogen werden. Das Problem besteht natürlich in der lokalen Lösung genau dieser einen zentralen Frage. Wie kommen die überhaupt sicher zum Flughafen?
0: Professor Berneck, rechnen Sie damit, dass Kulturgüter weiter zerstört, verkauft oder, ich sage es deutlich, geklaut werden?
1: Tja, Sie hatten eine Frage angesprochen und da haben Sie gesagt, die jungen Taliban. Da würde ich mal sagen, das ist tatsächlich noch nicht so ganz genau abzusehen. Das kann ja auch sein, dass sich dieses Regime in etwas entwickelt, was, sagen wir mal, so ein bisschen wie das Saudi-Arabische Regime ist. Ja? Harte furchtbare Strafen gegen diejenigen, die gegen dieses Regime sind. Aber mit denen arbeitet ja nun der Westen seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bestens zusammen. Ob die Taliban sich entschließen auf dem Niveau, auf dem sie die letzten, also 1996 bis 2001 regiert haben, dieses Regime wieder aufzubauen oder ob sie an etwas anderes dass auch über eine 5-Millionen-Großstadt mittlerweile wie Kabul regieren kann, ein anderes Regime aufziehen. Das kann man bisher überhaupt nicht absehen.
0: Ich frage mal ja, ganz konkret, was denken Sie, was mit den Goldschätzen etwa aus dem Grab von Tepe ist? Also der aus der vorislamischen Zeit, die jetzt mehrere mhm. Jahre durch die Welt getourt sind, wo sie dann sicher waren, weil sie im Ausland waren?
1: Ja, ja dumm gelaufen, kann man nur sagen. Denn die sind vor nicht langer Zeit nach Afghanistan zurückgegangen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo die sich jetzt befinden. Ich bin mir relativ sicher, dass irgendwo schon Bemühungen existiert haben, da etwas zu tun. Was passiert in dem Moment, wo die gefunden werden? Keine Ahnung, wer sie dann findet und wie damit umgegangen wird. Also das erzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann aber nur sagen, auch als Archäologe, im Moment... In diesem Moment zählen Menschenleben weitaus mehr als jedes, äh, dingliche, jede dingliche kulturelle Hinterlassenschaft. Es tut mir leid, dass man das mal lauter so sagen muss. Denn natürlich stehen mir auch diese dinglichen Hinterlassenschaften sehr nah aufgrund meines Faches und meiner Spezialisierung. Aber ja, ich war auch humanitär tätig. Deshalb weiß ich, wovon ich da rede.
0: Abschließend gefragt, Professor bernick ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie sprechen eine Landessprache und sind, glaube ich, auch in der in Ihrer Jugendzeit als Jugendlicher einige Jahre im Land gewesen, tut das nicht ja. weh zu sehen, dass da eine Kultur schrittweise ausgelöscht wird.
1: Ja, also emotional nimmt mich das total mit. Das kann ich ja ruhig mal sagen. Auf der anderen Seite, also man muss ja auch seine eigene Jugendbank kritisch betrachten. Und ich habe also seit, ich habe Ihnen gesagt, ich bin seit 1991, da war ich das erste Mal humanitär in dem Land tä tätig. Die Ernüchterung darüber, was man vielleicht mit dem Land verbindet, das ist jetzt für mich leider nichts mehr Neues, sondern das war 30 Jahre her, dass mir das das erste Mal begegnet ist, da war noch der kommunistische Machthaber Najib der
0: Sagt Reinhard Bernbeck, Professor für Förderasiatische Archäologie über den Zustand und die Gefährdung in Afghanistan. Am 1. Oktober, da wird der Deutsche Filmpreis verliehen, die wichtigste nationale Auszeichnung der Branche. Wir wissen seit heute, welcher Film nominiert ist. Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Frau Kohn, wer kann sich denn besonders viel Hoffnung auf die Lola machen?
5: Ja, das ist das Team hinter der Literaturverfilmung Fabian oder der Gang vor die Hunde. Der Film beruht ja auf dem autobiografisch gefärbten Roman Fabian von Erich Kästner. Eine Liebesgeschichte in den 30ern vor dem Hintergrund einer Welt, die auf den Abgrund zusteuert. Wir
0: sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus,
2: wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß,
5: wie weit. Ein Ausschnitt aus dem Film von Regisseur Dominik Graf war das. Fabian oder der Gang vor die Hunde ist beim Deutschen Filmpreis zehnmal nominiert, unter anderem als bester Spielfilm sowohl für, sowie für Regie und Drehbuch. Und dicht dahinter folgt mit sieben Nominierungen eine weitere Literaturverfilmung, die Schachnovelle von Regisseur Philipp Stölzel. In der Kategorie bester Spielfilm konkurrieren die beiden Werke außerdem mit der Komödie Ich bin dein Mensch, dem Film Curveball, Wir machen die Wahrheit, sowie die politischen Dramen, den politischen Dramen und Morgen, die ganze Welt und Je suis Karl. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die Bilder aus dem grünen Gewölbe in Dresden, die aufgebrochene Vitrine der Einbruch. Das war vor etwa einem Jahr und neun Monaten. Und jetzt hat die Polizei heute einen sechsten Verdächtigen festgenommen. Und sie glaubt damit jetzt alle gefasst zu haben, die mutmaßlich unmittelbar an dem Einbruch beteiligt waren. Der Mann ist wegen des Goldmünzendiebstahls aus dem Berliner Bodemuseum zu einer Jugendstrafe verurteilt. Alle sechs Verdächtigen wurden in Berlin gefasst. Sie alle gehören zum sogenannten kriminellen clan in Berlin. Die gestohlenen Juwelen aus dem grünen Gewölbe wurden bislang aber nicht gefunden. Bei der Flutkatastrophe im Juli sind auch die Archive von mehreren Kirchengemeinden im Erzbistum Köln schwer beschädigt worden. Laut dem stellvertretenden Leiter des Historischen Archivs des Erzbistums Öppen, sind zehn Fahrarchive betroffen. Dort sei ein massiver Einsatz nötig gewesen. Die meisten Archive lagen im Keller, aus ihnen mussten große Mengen verschlammter Dokumente und Fotos geborgen werden. Oeben und seine Kollegen hatten aber bereits Erfahrung bei der Bergung von Objekten. Sie hatten auch nach dem Einsturz des historischen Kölner Stadtarchivs 2009 geholfen. Und zuletzt noch eine schöne Meldung auch für alle Märchenerzähler und Kinder. Ein bisher quasi unbekanntes Märchen von Siegfried Lenz ist wieder entdeckt worden. Und es erscheint Anfang September erstmals in Buchform. Das Märchen Florian der Karpfen wurde 1953 im Kinderfunk des NWDR Hamburg ausgestrahlt und nun im Nachlass entdeckt. Im Zentrum der Geschichte steht Karlchen, ein kleiner Junge, der wie ein Fisch im Wasser leben möchte. Der 2014 verstorbene Lenz ist ja vor allem durch seinen Roman Deutschstunde bekannt. 2016 war auch schon posthum sein Roman Der Überläufer erschienen.
0: Ja, und die erwähnte Deutschstunde ist übrigens vor der Veröffentlichung, hat er daraus hier im Deutschlandfunk gelesen damals. Das war noch alles möglich. Diese Ausgabe von Kultur heute ist zu Ende. Michael Köhler sagt vielen Dank. Nach uns die Information am Abend. Dort umfangreiche Berichterstattung zu den Evakuierungen aus Afghanistan, aber auch die Debatte um das Krisenmanagement der Bundesregierung. Ihnen einen guten Abend.